0: Ez a Paraverzum hangos novellák podcast. Mert hallgatni élmény. Lévai István A Kielkor Jerry felpillantott. Egy hal koppanást hallott valahonnan a konyha felől. Néhány pillanatig mozdulatlanul figyelt, aztán legyintett magában, majd újra olvasni kezdett. De alig kezdte el a következő mondatot, újra egy koppanást hallott. Most valamivel erősebbet, mint az előbb. Összeredzend. Jobbra pillantott. Kinézett a szobája ablakán, a sötét utca felé. Éjfél felé járt az idő. Az ablaka előtt álló fa ágait az éjszakai szél életre keltette. A göcsörtös ágak nyújtózó kezekként próbálták elérni az ablak kilincsét. A mozgó árnyékok bevetültek a szobába. Jerry feszülten figyelt. Aztán újra meghallotta a hangot. Szemei kikerekedtek, mintha valami motoszkálna a konyhában. Eszébe jutottak a gyermekkorában rémésztő éjszakákat okozó parketta hangok. Amikor az egész család lefekült aludni és a világ elcsendesedett, Jerry figyelme élénkebbé vált. Azok a gonosz parketták pedig mindig ekkor kezdtek különböző recsenéseket, roppanásokat hallatni. Amikor meghalotta a különös zajokat, ott, abban a pillanatban sohasem tudta elképzelni, hogy a hőmérséklet csökkenés hatására hülő fa anyagváltozásai adják ki a furcsa, titokzatos hangokat. Sokkal inkább tűnt valami misztikus, emberfeletti, túlvilági motoszkálásnak. Reszkedve húzta a takarót egészen az óra hegyéig. Néhányan a barátaik közül még a fejük búbjára is felhúzták volna, de ő nem merte magát teljesen betakarni. Egyszerre érezte a félelmet és a kíváncsiságot. Vajon meglátta az éjfekete szobában valami furcsa, túlvilági szerzetet? Akarta is, meg nem is. Csörömpöltek az edények. Újra összerezzent, és lassan lerakta a lapot, melyet az előbb olvasott. Most már biztos, hogy van ott valami. Lassan a szoba csukott ajtaja felé fordult. Az ajtó maga mögött rejtette a sötét folyósót, melyről a ház szobái és a konyha is nyílt. Minden be van zárva, villant fel az agyában. Egy másodperc alatt lefuttatta maga előtt. Bezárta a kaput, még amikor a nap fény sugározva lenyugodott, aztán néhány órát kint olvasott a teraszon egy lámpánál, Mire bejött a dolgozó szobájába, már este nyolc óra volt. Becsukta maga mögött a bejárati ajtót és... és csak a biztonsági zárat akasztotta be. Most még jobban megijedt. Érezte, ahogy a feszültség lassan elárasztja tagjait. Ekkor egy újabb hangot hallott meg. Mintha valaki mély hangon mormolt volna valamit. Aztán újra csörömpölés, tányérok csapottak a földhöz. Nem húzhatta az időt. Óvatosan felemelkedett székéről, közben a kezével megfogta az ülést, hogy ne keltsen a szék tolásával zajt. Olyan lassan mozgott, hogy szinte belesajdult a dereka és a combja. Bejött valaki a házamba. Csak erre tudott gondolni. Miután óvatosan letette maga mögött a székét a szőnyegre, lassan felegyenesedett, és elindult a csukott ajtó felé. Idegei annyira megfeszültek, hogy még a kandalóban lángoló fák pattanásaira is szinte összerándult. A kinti szél felerősödött, és a fa árnyékai most baljóslatúan nyúltak be a szobába. Jerry lassan, lépésről lépésre haladt az ajtó irányába. Csak meg ne hallja! Abban bízott, hogy a behatoló azt hiszi, üres a ház, bár a dolgozószobájában égett az írólámpa, és a sötétítő függöny sem volt elhúzva. Ezt furcsálta is. Ha ő be akarna törni egy házba, akkor biztosan megnézné először minden ablakát, hogy van-e otthon valaki. Elérte az ajtót. Már megfogta a kilincset, hogy kinyissa, amikor hirtelen mozdulatlanná dermedt. Eszébe villant, hogy nincs nála semmi önvédelmi fegyver. Ha kimegy csak úgy kézzel és a betörő nem menekül el, akkor könnyen dulakodást törhet ki, és ő a rövidebbet húzhatja. Nem, erre nem ismert gondolni. Megfordult, és szemével lázasan keresni kezdte, a szóba jöhető eszközöket. Ám nem talált semmit. A dolgozó teljesen átlagos szoba volt. Egy faltól falig érő könyvespolsz tele könyvekkel, egy mahagóni íróasztal rajta egy monitor, meg billentyűzet, egy erős írólámpa, teleszkópos bőrszék és egy kandalló. Itt nincs olyan tárgy, melyet fel lehetne használni. Kétségbeesetten nézett körül újra. ha a monitort felemelés hozzávágja, aztán meglátta a kandalló narancsos lángjait, a lángokban pedig az izzó végű piszkavasat. Felcsillant a szeme, és hatalmas léptekkel óvatosan az alkalmi fegyver felé indult. Miközben az áhított piszkavas felé haladt, újabb hangok szűrődtek be a szobába. A szavakat tisztán hallotta. A rekett, mély hang, mintha valahogy furcsán ismerősnek tűnt volna. Jobb kézzel megmarkolta a piszkravasat, és visszaindult az ajtóhoz. Közben a konyhában újabb tányérok törtek össze. Alom a Jött kintről. Jerry nem tudta, hogy ki lehet odakint, de ahogy újra hallotta a szitkozódást, megbizonyosodott, hogy ezt az ismerős, rekett, torsz hangot már hallotta valahol. Odaért az ajtóhoz és megfogta még egyszer a kirincset. Most már nem volt visszaút. Egy pillanatig még tétovázott, talán keresni akart valami ürügyet, csak hogy ne kelljen kimenni és megküzdeni a betolakodóval. De nem volt mit tenni. Lenyomta a polírozott rezet. Az ajtó halkan nyílt ki, Jerry ádotta az ajtópántokat és a kenőolajat. A folyósón sötét volt, de a csukott konyhajtó teüvegén keresztül sárga fény négyzetvetült a márvány márványjárólapokra. Jerry-t szinte lebénította a rettegés. Amíg a dolgozó szobájában kuporgott és nem tudta biztosan, hogy mi történik a konyhában, megvolt annak az esélye, hogy talán csak a nem létező parketták nyikorognak, pattognak, és csak az agya játszik vele. Mit meg nem adott volna most azokért a rémésztő parkettákért? Ekkor hirtelen egy árny törte meg a fény négyzetet. Jerry majdnem felsikoltott, annyira megrémült. Most majd megtudod, hogy ki az úr. Hallotta most már sokkal tisztábban és közelebbről. Nekem ugyan nem parancsolsz. Ez a hang annyira ismerős. Tudta, hogy már hallotta valamikor, de nem ugrott be, hogy kié lehet. Szinte álomnak tűnt az egész. Valaki van a konyhájában, és szitkozódik. Ráadásul ismerős a hangja, de nem tud rájönni, hogy ki az. Egy piszkavasat szorongatva a kezében most arra készül, hogy beront, és ha úgy alakul, agyonveri. Már csak két méterre volt az ajtótól. A falhoz símult, nehogy a tejüvegen átsejlő sziluettje elárulja. Szíve szinte ki akart szakadni a melkasából, a tüdeje úgy zihált, mintha most jött volna fel az óceán fenekéről. Hidegveríték csorgott végig hátán. Nincs más választása. Lassan megfogta a kilincset, és megtette. Benyitott, a piszkavasat magasra emelve, minden erejét a támadásra összpontosította, aztán halálra rémült. Már sokat hallott az emberi agy furcsa helyzetekben tapasztalt reakcióiról. Hallott arról, hogy stressz helyzetekben képes olyan dolgokat produkálni, amit normál, hétköznapi életünkben nem tapasztalunk meg soha. Nem tudta, hogy milyen átélni egy extrém, felfokozott idegi szituációt egészen mostanáig. A kilincs lenyomása és a konyhába lépés között talán, ha egy másodperc telt el, de abban a különös, rémült lelki állapotban, melyben Jerry volt, egészen máshogy telt az idő. Ahogy meglátta az alakot a konyha közepén, számára szinte megderbett az idő. A megdöbbenés és a rémület jeges vegyülete rohant végig testén, miközben az alak sötét, karikás szemébe nézett. Hanton! Mondta ki szinte suttogva a konyha közepén álló férfi nevét és ott állt előtte. Hosszú, váligérő barna haja összekócolódva. Még mindig abban a farmer volt, melyet méri vet neki 35. születésnapjára. napjára. A kabát magán hordozta az elmúlt évek viszontagságait. Könyöke kiszakadt, színe teljesen kifakult, ujjai kirojtolódtak. Szóval te vagy az, mondta Henton mély hangon. Beesett karikás, Sötét szeméből valami mély, eltökélt gyűlölet sugárzott. Csontos, borostás arca megkeményedett. Aztán hirtelen elindult Jerry felé. Megfogta jobb kézzel az előtt álló konyhasztalt, majd mintha csak egy vékony papírból lenne, nekihajította a falnak. Jerry csak állt döbbenten, és nem tudta megmagyarázni, hogy mi történt. Henton egy pillanat alatt előtte termet, és még mielőtt bármit tehetett volna, ökölbeszorított balkézzel nagy erővel arcon vágta. Az ütés a járomcsontját érte. A csapás akkora erejű volt, és akkorát csattant, hogy szinte szétrobbant a világ. Jerry előtt egy pillanatra minden elsötétült, és miközben elméje a rövid zárlattal küzdött, teste meglódult hátrafelé, és kizuhant a folyósóra. Közben könyöke csapódott a világos tejüvegnek, ami nagyot csörömpölve darabokra tört. A szilánkok felhasították az ingjét, és végigmetszették a karját. Na, mi van? üvöltötte Henton. Csak ennyit elég tőlem! A férfi, mint egy őrült orjás, Jerry fölé tornyosult. Fölényes, lekicsinlő tekintettel nézett le a másikra. Aztán sejtelmesen elvigyorodott, hiányos fogsora megsárgolva, Megfeketedve ült szájüregében. Most megdög lesz! Mondta arcán kegyetlen, hideg kifejezéssel, majd lehajolt, hogy tort moragadja megrettent áldozatát. Jerry még mindig jobb kezében szorította a piszkavasat, és tudta, ha most nem cselekszik, akkor arra a sorsa jut, mint a szerencsétlen méri. Ahogy henton közelebb hajolt, a korvosvas lesújtott. A piszkavas becsapódásokból Jerry megdöbbent. Ez nem lehet igaz. Hozzáért. Az alkalmi fegyver állkapcsón találta az őrült Hentont. De valami probléma volt. Ugyan a férfi a piszkavas csapásától megtántorodott és hanyatt esett, de nem az történt, aminek kellett volna. A valóság valahogy furcsán eltorzult. Jerry látta a becsapódó piszkavasat, és azt is látta, hogy az beható Henton arcába. De a sebből nem szivárgott vér. A férfi valahogy nem vérzett, sőt, semmi nyomot nem hagyott a támadás. Jerry, ha lehet, most még jobban megdöbbent. Teljesen összezavarodott. Henton lassan ránézett azzal a hideg, kegyetlen tekintetével, és megpróbált felkelni. Jerry megakadályozta, és újra lesújtott. Most még nagyobb erővel vágta oda, mint az előbb. A piszkavas nagyot csattant Henton homlokán, mire a férfi újra elvágódott. De semmi több. Se vér, se csontvilánkok. Mintha valamilyen örökmozgó gép dolgozna a melkasában, újra felemelte fejét és próbált lábra állni. Jerry számára teljesen összezavarodott a valóság. Valami ott feküdt előtte a földön, mely semmiképp sem lehet ember. Legalábbis nem normális, hétköznapi értelemben vett ember. Henton Jerryre nézett, majd elvigyorodott. Véged van, mondta sokat sejtető hangon. Jerry egy pillanatra újra érezte azt a furcsa pillanatot, amikor az idő látszólag megfagy. Agyát megbénította a felismerés. Lehetetlen megölni, és itt van a házában. Henton le fogja gyűrni, mint a szerencsétlen feleségét mérit. Jerry előtt villanásszerűen jelentek meg a képek, ahogy egy éjszaka Henton részegen hazállított, és neki esett a védtelen feleségének. Évekig terrorizálta mérit. Ivott, erőszakoskodott, és megrögzötten féltékenykedett. Egy kézzel folytotta meg a nőt. Kegyetlenül megölte a saját feleségét. És most itt áll előtte. Ráadásul ugyanazzal a tekintettel néz rá, mint azokra a férfiakra, akikről azt gondolta, hogy mérivel összeszűrik a levet. Ezt nem éli túl. Nem élheti túl. Aztán hirtelen eszébe jutott a kandalló. A megfagyott idő hirtelen kiolvadt. Henton artikuláltan üvöltése újra elöntötte a tudatát, újra érezte kezében a kormos piszkavasat. vasat. Billám gyorsan, még mielőtt elemfelel felkelt volna, Jerry megfordult és rohanni kezdett a dolgozó szobája felé. Mire Henton lábra árt, odaért az ajtóz és beesett rajta. Az utolsó pillanatban sikerült bezárnia az ajtót. Dörrenés. Henton nekirontott az ajtónak, hogy testével áttörjön rajta, de a fa ellenállt. Nyítsd ki kiáltotta vicsorogva. ki! Most elintézlek! Üvöltötte Jerry szinte ugyanazzal az őrült tekintettel, mint az előbb kint a folyósón henton. Aztán eldobta a piszkavasat. Egyetlen dolgot tehetett. Felmarkolta az asztalán álló 256 oldalnyi kéziratot, amit három hónapos kemény munkával írt, és a kandallóhoz lépett. Közben az ajtót egy újabb roham támadta meg. A fala nagyot recsent, ahogy henton teste neki csapódott. Az ajtópántok veszélyesen meglazultak. A következő támadást már nem fogják túlélni. Jerry nem tétlenkedhetett. Nagy levegőt vett és megtette, amit sohasem tudott volna elképzelni. Az idő újra megfagyott. A lapok, mint az ősi falevelek, lassan hullottak alá. Ahogy elérték a narancsos lángokat, szélük vörösen felizzott, majd a tűz teljesen beborította és elnyelte őket. Jerry csak bámulta a fénylő ragyogást és a semmivé foszló papírlapokat, rajtuk emberek, érzések és életek. A lángok belemartak Henton és Méri családi házába, mely annyi veszekedés tanulja volt. Elnyelték a kiabálások, ordítások hangjait, aztán felfalták a szenvedést, melyet mériért át éveken keresztül. Végül megperzselték, majd felemésztették Henton testét is. Néhány másodperc alatt tűnt el minden, amit Jerry oly gonddal, szinte mániákus precizitással kitalált és leírt. Nem maradt a könyvből semmi, csak a kémény felé meleg levegőn felröppenő, megfeketedett perje darabok. Elégette azt a könyvet, melyet alig egy napja fejezett be, és amely már csak a kiadást várta, hogy aztán mindenki részese se lehessen henton és méri életének. Csend lett. Felnézett és feszülten figyelt. Nem hallott semmit. Felkelt, és óvatosan az ajtóhoz ment. Nekitapasztotta a fülét és hallgatódzott. Semmi. Aztán erőt vett magán és kinyitotta az ajtót. Már szinte várta a gyilkos csapást, és szinte látta maga előtt Henton őrült arcát, de a folyósó üres volt. Alkan odalopózott a konyhajtóhoz és benézett rajta. Csak az összetört tányérokat és a kificamodott lábú konyhaasztalt látta. Henton, aki Jerry teremtett meg könyve kéziratában, szerte foszlott és eltűnt. Örökre. A kírkor saját szellemi energiánk szülötte. Mi adunk neki testet, érzelmeket, múltat, és mi vesszük el az életét. A kiekor itt van körülöttünk, és csak arra vár, hogy belépjen világunkba. Idézett tongba, tibeti láma, a Teremtő Erő című könyvéből. Ez a Paraversus hangos novellák podcast. Mert hallgatni élmény.